0: El Callejón del Escribano. Como siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Recién llegado y conociendo el Palmarés de Málaga, en donde se ha celebrado esta semana, ya nos contaste la sí. pasada, los comienzos, el Festival de Málaga, cine español, cine de estreno, muchas óperas primas o las segundas de películas de algunos directores, sí. y ya sabemos quién ha ganado.
1: Pues efectivamente, ya sabemos, eh, hoy a mediodía el jurado se ha dejado caer con
0: su veredicto. Un veredicto que nos ha dicho, mantenemos la tensión, que el ganador es... Pues el ganador es Callback.
1: La película de Carles Torres se ha llevado la biznaga de oro.
0: Esa, esa es la película que se ha llevado el gran premio del Festival de, de Málaga. Festival de Cine Español, pero con título inglés, ¿eh? Pues sí, Callback. Bueno, el, el Callback es
1: eh, la, la segunda vez que llaman a alguien para hacer un casting. Eh, le llaman el Callback, y entonces, bueno. Pues bueno, es ahí. que se están
0: poniendo de moda los anglicismos en ¿eh? ciertas bueno, cosas, ¿no?
1: Hay que decir que la película está rodada en inglés, está rodada en Nueva York. Eh, eh, a, a los jurados de Málaga iba a decir al jurado, no, a todos los jurados de Málaga este tipo de películas les gusta el año pasado no ganó pero tuvo mucho éxito 10.000 kilómetros que era una película también de estas características es una película pequeña con pocos protagonistas, rodada en inglés rodada en Estados Unidos y este es el, esta es la fórmula de Callback eh, es una película yo no sé si va a tener muy fácil la distribución pero sí, realmente es una película meritoria, no sé si la mejor del certamen o, o, o por lo menos a mí me parece que no, pero bueno, una de las mejores, sí. Ha ganado, como digo, la viznaga de oro, pero hay muchas más viznagas, como es
0: natural. Por cierto, antes eh, de ir con ellas, eh, José Manuel, háblanos un poquito sobre Callback y las películas que te han sorprendido durante esta semana.
1: Bueno, pues me han sorprendido, yo creo que va, me, me han sorprendido lo primero la calidad del festival que este año me parece que ha sido un poquito mejor de lo habitual, realmente eh, películas fallidas, películas eh, flojas, malas, vamos a decir, pues no he visto, ha sido un festival con una calidad realmente, yo diría que mediana, tirando a buenas, las 16... Películas que hemos visto, 14 películas a competición, pues han tenido todas un nivel bastante aceptable. ¿no? Me ha sorprendido mucho Koblik, una película que esta sí se va a estrenar, tenía distribuidora, una película hispano-argentina con Ricardo Darín de protagonista. No se ha llevado prácticamente nada, solamente una biznaga al, eh, al actor eh, secundario, y una compartida con la fotografía, ¿no? Pero es una película que cuenta la historia de un oficial de aviación argentino que participaba en los tristemente célebres viajes de la muerte, ¿no? Viajes que tiraban eh, a los disidentes, los tiraban desde el avión de todo lo alto hacia hasta el mar, una cosa tremenda, ¿no? En una línea parecida en cuanto a cine político me ha sorprendido también Guernica, eh, parece que siempre hablamos del cine político español, de la guerra civil y tal bueno pues la, la historia de Guernica, el bombardeo terrible que arrasó la ciudad de Guernica no se había llevado al cine español nunca, esta es la primera vez y me parece que la, eh, la película es eh, esta sí se va a estrenar desde luego, es una película con María Valverde de protagonista una película de Eduardo Cortés realmente interesante y como digo pues me ha sorprendido un poquito el, el, el nivel general del festival que ha sido ...yo creo de los mejores de los últimos años.
0: El eh, premio grande, el premio gordo... la oro se le ha llevado callback... Eh, ...pero como te decías... ...hay otros eh, muchos ganadores y triunfadores
1: pues sí, ha habido una Viznaga de Plata premio especial del jurado para La Própera pel, La Próxima Piel la película de Isaac y la Cuesta e Isaac Campo, una película también muy interesante, La Viznaga de Plata bueno, todos son Viznagas de Plata ya, la mejor dirección ha sido para Isaac y la Cuesta e Isaac Campo, precisamente los directores de La Próxima pel, La Próxima Piel los premios para las interpretaciones han sido para Emma Suárez, protagonista también de La Próxima Piel y Martín Bacigalupo, el protagonista lista de callback un actor latinoamericano, pero que se maneja en inglés eh, perfectamente y los intérpretes de reparto para Silvia Maya por Julie y Oscar Martínez, este secundario por Koblik, la película hispano-argentina que te decía la, el premio al mejor guión ha sido para Carlis Torres y Martín Bacigalupo por Callback la música ha sido el premio para Silvia Pérez Cruz formidable, no lo vamos a descubrir como cantante, pero formidable actriz también, protagonista de cerca de tu casa, desde mi punto de vista quizá la mejor película de, del festival y luego la mejor fotografía ha sido para Rodrigo Pulpeiro por eh, Koblich y Carles Gussi por Cuatre Tondeta. El premio de la crítica ha sido también para La próxima piel, el del público ha ido a parar a La noche que mi madre mató a mi padre, una comedia de Inés París. Y el premio ASECAN para la mejor ópera prima ha sido para Julie de Alba González eh, Molina, película que a mí me ha desconcertado bastante. No me ha gustado, pero bueno, parece que a los compañeros de ASECAN sí que les ha gustado después ha habido premios eh, en otras secciones, la más interesante de todas es la sección que se llama Zona Cine donde están las películas más arriesgadas, más difíciles, un poquito con eh, menos eh, eh, mirando al público y más mirando a la calidad de la película la gran ganadora ha sido el perdido ha ganado el premio a la mejor película de Zona Cine, a su director Christopher Nadie y también a su único protagonista, porque es una película protagonizada por un solo personaje que está perdido en el monte durante toda la película y que no habla ni una sola palabra, un auténtico experimento y una película que verdaderamente merece la pena, El Perdido
0: El Perdido, la última película merece la pena y merecerá la pena estar atento en las próximas semanas al Super 10, a la lista que nos ofreces, porque algunas de películas cuando se estrenen intentarán estar ahí, pero esta semana nos ofrecen los siguientes puestos en el Super 10 Esta semana en el puesto número 10 Pues en el puesto número 10 está precisamente la película
1: de la semana Porque es la única novedad Toro, la película de Quique Maillo Con Mario Casas, Luis Tosar De protagonistas, primera semana en la lista 9 El renacido de Alejandro González Iñárritu eh, Baja desde el puesto 8 Y lleva ya 12 semanas en el Super 10 8 se recupera un poquito Mustang, una estupenda película turca, esta de Denis Erguyen, Siete semanas en la lista y, como digo, ha subido dos puestecitos. Siete. Bueno, a partir de aquí, todas las películas mantienen la posición, no se mueve nadie. Se conoce que están esperando los grandes cambios que vienen a partir de ahora, porque esta semana se han estrenado nada menos que 14 películas. En el puesto 7 está El libro de la selva, de John Favreau, segunda semana en el Super 10. Y en el 6... La habitación de Lenny Abrahamson, seis semanas, con las formidables Brie Larson y Jacob Tremblay, el chavalín este, unos artistas re realmente extraordinarios. 5... Hitchcock Trifaut, este fantástico documental de Ken Jones, protagonizado, claro, por Alfred Hitchcock y François Truffaut. En el 4. En el 4 está Julieta, la película de Pedro Almodóvar, Emma Suárez, Adriano Garte, las dos son Julieta y las dos están formidables.
0: Emma Suárez, que también ha sido premiada en ese festival, en el Festival de Efectivamente, Málaga. Efectivamente,
1: Biznaga de Plata. En el puesto número 3, pues está Spotlight de Tom McCarthy con Mar Rufalo, Michael Keaton, 13 semanas en la lista, es nuestra película más veterana.
0: Nada más y nada menos, Spotlight, una de las grandes triunfadoras del año y una de las grandes triunfadoras del Super Death que esta semana tiene en el puesto número 2. Pues sigue, como decía, Carol, la película de Todd Haynes con
1: otras dos artistas sensacionales, Kate Blanchett y Rooney Mara, 12 semanas en la lista. Y en
0: lo más alto, puesto número 1,
1: pues aquí sigue nuestra hermana pequeña, este
0: inmenso poema lírico de Hirokazu Koreeda, cinco semanas en la lista. Y lo que promete para el futuro, promete estar ahí mucho tiempo, pese a todos los estrenos, estará en el Super 10, ¿eh? Por supuesto que sí. Mientras esté en exhibición, estarán
1: en Super 10. No sé si en el puesto primero, pero desde luego es una película sensacional.
0: Sensacional es también lo que relata esta película, que va a dar mucho que hablar en el futuro. Ahora vamos a contar algo más sobre ella. Trambo.
1: El Congreso no tiene derecho a investigar qué pensamos o cómo rodamos películas. Le escribiré un guión. ¿Y no quiere que figure su nombre? No, usted no quiere que figure. Sobre todo si sigue haciendo de las suyas. Seguirá. Eternamente. La lista negra sigue vivita y coleando como el mercado negro. Debemos prepararnos para ir a prisión.
0: No la persecución que sufrió. Trambo, trumbo, si quieren decirlo así. Uno de los más o los o el más importante de los guionistas de la historia. En Hollywood, desde luego, lo es. Ha sido importantísimo. Está en esa historia, pero también está en la historia negra. ...en la historia negra de la persecución por parte del FBI... ...la que él, él sufrió y la que relata esta película.
1: Efectivamente, así es eh, Trambo, la película de J. Roach ...con el fantástico Brian Cranston, Diane Lane... Helen Mirren, un reparto fenomenal bueno, este hombre Jay Roach, el, el director, es también el director de las películas de la serie de Austin Powers y también de los padres de él, los padres de él, los padres de ella en fin, películas francamente cómicas, pero aquí se ha puesto serio para narrar la vida como tú decías, de una de las figuras míticas de Hollywood el novelista y grandísimo guionista Dalton Trambo el relato arranca en 1947 cuando una ola de anticomunismo arrasa a la sociedad y las estructuras políticas y artísticas de Estados Unidos. Ahí se crea ese temible comité de actividades eh, antiamericanas, actividades antiestadounidenses, que persigue a quienes eh, eh, han manifestado pertenecer o siquiera simpatizar con el Partido Comunista y se ceba especialmente en los cineastas. Eh, algunas figuras del cine Algunas incluso muy conocidas Ceden y acusan a sus compañeros Pero Trambo y su círculo más cercano Lo que se llamó Los Diez de Hollywood Se niegan a hacerlo Y bueno, la represalia desde luego fue feroz Dalton Trambo fue a parar a la cárcel Pasó prácticamente un año en, en prisión Y además al salir pues se encontró sin trabajo Porque nadie le quería comprar los guiones Y tuvo que recurrir a, a escribir ...para algún productor de tercera y naturalmente con seudónimo... ...con los seudónimos más extraños, más estrafalarios... ...él y sus amigos a los que les proveía también de trabajo de, de vez en cuando... ...esa parte dentro de la tragedia es un poco la más humorística de, del relato... ¿no? ...eso y la rabia que pasaba la columnista totalmente fascista Hela Hopper... ...una estupenda Helen Mirren en, en, en la película cuando al final Kirk Douglas y Otto Preminger contratan a Trambo para mm, escribir los guiones de Espartaco y de Exodus, nada menos ¿no? además de saberse en algún momento que Trambo es el autor de los guiones de vacaciones en Roma y el Olavo, que ganaron el Oscar y que además recogieron personas extrañas que nadie conocía en aquellas ceremonias y que resultaban ser los ganadores, nada menos que del Oscar al mejor guión, luego se supo que era el Dalton Trambo. Está muy bien la galería de personajes que desfilan por la pantalla, muchos actores y directores, especialmente Michael starbar que hace el personaje de Edward G. Robinson, uno de los que se resistieron todo lo que pudieron y al final tuvieron que confesar porque estaba prácticamente en la ruina. Y desde luego, Brian Cranston, el protagonista de Breaking Bad, famoso ya en la pantalla pequeña y que aquí hace un personaje de Dalton, Dalton Trambo estupendo. La película en resumen cuenta el calvario, no se puede decir de otra manera, el calvario que sufrió Dalton Trambo y también la reparación final, el homenaje que él eh, vivió y también el homenaje de, del cine que con esta película se cumple porque realmente todo el mundo del cine se lo debía a uno de sus grandes artistas, el guionista Dalton Trambo.
0: Uno de los grandes de la historia, una película que hay que ver, una historia la suya que hay que conocer. La época dorada de Hollywood también tuvo sus lagunas, sus momentos negros, sus momentos en difíciles, y uno de sus protagonistas lo vivió, y no porque quiso, desde luego. Pues Trambo. Totalmente que no. Desde la... luego, una película extraordinaria y una historia fascinante que podemos conocer gracias a esta película. José Manuel, Muchas gracias y la semana que viene Seguimos hablando de cine Gracias a ti Bruno, un abrazo para todos